0: 주진우 라이브 스페셜 2022년 5월 14일 토요일입니다. 안녕하십니까 주진우입니다. 토요일 이 시간에 일주일 동안 가장 중요한 일들 모아서 정리하는 그런 시간입니다. 시사 일타 강사 양지열 박준 변호사 모셨습니다.
1: 어서 네, 안세요 안녕하십니까.
0: 네, 이 방송 영상으로도 만나보실 수 있습니다. 그렇습니다. 지금 바로 유튜브에서 주진우 라이브 검색하시면요, 영상으로 만나보실 수 있습니다.
2: 목소리가 <웃음> 아직도 네. 괜찮으세요? 지금 좀 갔나요? 안돼. 아, 네. 목소리가 그렇게 뭐 에, 선명하지 않았죠, 조금 음. 전에.
0: 네. 네, 아 괜찮네. 괜찮습니까? 음.
1: 선물도 준비하셨죠? 네, 새 정부에게 하고 싶은 말, 바라는 정책 보내주시기 바랍니다. 세분 추첨해서 선물을 보내드리겠습니다. 새 정부한테 얘기하라는데 왜 이렇게 다운돼 있어? 아 얘기 하면 아, 좋죠. 네네, 네, 네 활기차게. 카카오톡프로 친구에서 <웃음> 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가한 다음에 메시지 보내주시기 바랍니다.
0: 주진우 라이브 스페셜 본격적으로 시작해 보겠습니다. 먼저 지방선거가 코 앞으로 다가왔습니다. 자 분당에는 안철수, 개항에는 개항에는 이재명 이렇게 갔습니다. 음 그리고 이제 모두 뭐. 이제 공천이 거의 막바지 마무리됐어요 왜냐하면 12일
2: 날 13일 날 후보자 등록이 있었잖아요 그렇죠? 공천하기엔 너무 늦은 얘기인 것 같고요 이
0: 지금까지 공천이 어. 와 그, 마지막
2: 이렇게 순간.
0: 마지막 순간까지 공천이 확정이 안 되는 이런 선거도 좀 드물었어요 왜냐하면
1: 대선하고 선거하고 지방선거하고 너무 가까웠기 때문에 그렇습니다. 네. 흐름 어떻습니까 흐름은 국민의힘이 유리하다고 보는 게 맞는 것 같아요 왜냐하면 정권이 출범하고 20일 만에 이루어지는 지방선거 보궐선거거든요 민주당의 지지율은 확실한 내림세 네. 네. 국민의힘이 그렇다고 치고 올라가진 않지만
0: 민주당의 하락 폭이 좀 그렇죠 합니다.
1: 그렇죠 왜냐하면 정권 안정론을 아마 택하기 때문에 다만 변수는 좀 있어요 인사청문회라든지 네. 아니면 뭐 교통 뭐 이런 부분 등등의 변수가 있기 때문에
0: 어제 또 후속 같습니다.
1: 인사가 있었는데 네. 윤
0: 대통령의 40년지기, 어, 자기의 변호사였죠. 그리고 장모의 변호사이기도 했던 이완규 변호사, 법제처장으로 딱 하고 또, 어, 분당에서 공천 신청했다가 탈락했죠. 어. 박민식 전 검사. 이게 사실, 전 검사 가보훈처장
2: 의원인데.
0: 의원죠국가보훈처
2: 그러니까 지금 요직 내지는 눈에 띄는 분들, 제가 봤을 때는 경제관료들 빼놓고는요, 그냥 검사 출신인 것 같아요. 검사. 검사 출신 그리고 모피아 네. 이렇게 볼수 있어요. 그 그러니까 모피아라는 MB이. 게 이제 경제, 경제 네. 쪽이니까 경제 쪽은 아무래도 사실 이제 검찰 출신들이 전문성을 발휘하기가 어렵잖아요. 그리고 어, 이제 거기에서는
0: 보훈처에서 보훈처 같은
2: 데는 이제 보훈처에서 기분 나쁘게 생각할 수도 있겠지만 이 정도까지는 할수 있다고 생각을 한 거겠죠.
1: 이게 사실은 아니
2: 어쨌든 법이 법령의 근거에서 집행하면 되는 것이니까 모든 거다 법령이 따라가... 경제는 이렇게 미래 구상을 해야 되고 나라 살림을 해야 되는데 이거는 법이라고 하는 건 사후적으로 어, 굳이 굳이 거잖아.
1: 연관성을 주자면 박민식 의원의 아, 아버지가 아마 국가유공장가 그럴 겁니다 어릴 때
3: 그거를
2: 연관... 굳이 굳이 연관을
1: 주자면 <웃음> 거기다가 이제 본인은 이제 외무고시 사법시험 두개 합격을 했습니다 검찰 출신이기도 하고요 그런데 뭐, 계속 그런 얘기는 나올 것 같아요. 혹시 분당갑 출마 하려 가다가 포기하고 요런 뭐 얘기, 이걸 하게 되는 거 아니냐? 이런 네. 얘기는 앞으로 계속 나올 것 같아요. 이 얘기는 잠시 후에 자세히 하기로
0: 하겠습니다. 지난 화요일 윤 대통령의 취임식이 있었습니다. 9년 만의 취임식이었는데요. 여당이 된 국민의 힘 그리고 야당이 된 민주당 분위기 어땠는지 취임식 당일 박성준 의원, 최영두원과 함께 이야기 나눠 봤습니다.
4: 취임식은 그 이제 스무 명의 또 우리 국민을 대표할 만한 분들의 이제 이참 스토리가 있는 분들이 나오셨고 또그 뭡니까 저 헌법 읽을 때는 병역 명문가 또저 저 이전에 천안함 때그 부상을 입었던 우리 군인 네. 이런 분들이 나와서 읽는데참 뭉클한 장면이었습니다. 오늘 당서 대통령이 되셨죠? 대통령 시한 대통령은. 어짐사도 나름대로 굉장히 치밀한 예. 잠시만요 예.
3: 거대
0: 야당 책임지는 박성준 의원 나오셨습니다
3: 저희 거대 야당이라고 네. 하니까 더불어민주당 의원. 거대 다수당입니다 네. 예 음, 야당이라고 하니까 네. 예, 좀 인, 아직까지는 실감이 안 나는데 인사만 하고 가만히 계세요 그럼 인사하세요 오늘 뭐 인사만 합니까 <웃음> <네네>. 인사만 하시고요 <웃음> 네. 박성준인데 축하는 드려야죠 그랬죠니 네. <웃음> 축하드리죠. 네. 대통령이라고 하는 자리가 그만큼 역사에 또 책임있는 자리고. 그렇죠. 지금 한국의 대내외적인 상황이 상당히 어려운 가운데 또 출발을 했기 때문에 무엇보다 책임이 더클 거라고 네, 생각합니다. 국민을 위해서, 네, 민생을 위해서 좀. 말씀하신 것처럼. 하나 된 대한민국을 만드는 게 가장 윤석열 맞습니다. 대통령의 네. 역할인 거고 그렇게 하기 위해서는 통합과 화합이고 또 네. 여야의 어떤 협치를 이끌어내야 되는 것이죠. 최영두 의원님 좀 네.
4: 타셨어요. 오늘 취임식에 계셨군요. 네. 취임식에 바로 이 햇빛을 바로 보는 자리였기 에 때문에 네. 한, 한 시간 반 이상 앉아 있었기 때문에. 네. 어, 네. 오늘 취임식에서 좀 눈에 띄는 장면 나한테는 이 장면이 좀. 아, 인상적이었다. 음, 그 국회 이제 정문 쪽에서 내려가지고 쭉그 국민들이 앉아 있는 그 좌석 사이로 걸어오면서 쭉 인사를 했습니다. 인사했고 그것이 이제 국민들과 시민들과 일일이 악수하는 장면이 참 감동적이었고 그 다음에 아까 말씀드렸듯이 20명의 이건 뭐 어느 대통령 임식에나 사실은 지난번 문재인 대통령 임식에는 탄핵 직후 이룬 선거에서 이런 일이 없었습니다만 그난 10년 만에 보는 광경이었습니다. 역시 침식이란 게 새로운 정부의 어떤 과제와 또 통합의 의지 같은 걸 보여주는 장면이 있기 때문에 그참 나름대로 문크자도 생각이 들고. 근데 이 윤대통령은 우선에 지난 2년간 코로나 팬데믹을 극복하는 과정에서 큰 고통을 감내신 국민께 경의를 표한다고 시작했습니다. 그래서 지금 당면한전 세계의 팬데믹 위기 또 교육 질서의 변화 공급망의 재편 기후변화 식량과 에너지 위기 분쟁의 평화적 해결의 후퇴 여러 난제들이 직면했 있다는 사실을 이제 이야기를 했고요. 그런데 이러한 문제들을 해결해야 하는 정치는 민주주의 위기로 인해서 너무 양극화되어 있다라는 걱정도 같이 했습니다. 이건 예. 우리 다 아는 이야기죠. 그런데 이제 우리 이저 박승민은 이야기했습니다만 성자 독식으로는 안 된다라는 이런 말씀 하셨습니다. 이 성자 독식이라는 게 항상 우리 민주주의에서 큰문제로 꼽혀왔는데 어 인류역사를 돌이켜 보면은 자유로운 정치적 권리, 자유로운 시장이 숨쉬고 있는 곳이 언제나 번영과 어, 풍요가 꽃피었다 했고요. 근데 이 자유라는 것은 성자 독식이 아닌. 일정한 수준의 경제적 기초, 공정한 교육과 문화의 접근 기회를 보장하는 것이다. 모두가 자유시민이 되기 위해서는 공정한 규칙을 지켜야 하고 연대와 파괴의 정신을 가지야 한다. 최영도 의원님 그런데 제가 좀 얘기를 좀 해야 될것 같은데요. 예, 뭐냐면
3: 예. 저도 이제 오늘 축하만 드린다고 했는데 최영도 의원님이 얘기를 해서 그런 건데 저는 이제 가장 이번에 그 윤석열 대통령 취임식의 그 취임사를 보면 하나단 대한민국을 강조했는데 재건이라는 용어를 썼더라고요. 재건. 재건 재건이 건 보통 망가진 거에서 다시 일어난다 뭐 이런 의미가 있고.
0: 거기에다 또 반지성주의의
3: 네, 반지성주뭐 이런 민주주의 위기라고 얘기를, 얘기했어요. 민주주의 위기라는 용어를 썼는데 사실은 우리나라가 민주주의의 기본이 되는 거고 전 세계에서 그만큼 견제와 균형의 원리라든가 또 선거 과정에서의 어떤 공정성이나 이런 것들에 대해서는 전 세계 모델이 되고 있는데 민주주의 위기라는 부분은 어디에 쓰는 것인지 저는 좀그 의아스럽고요. 또 하나가 자유라는 용어를 많이 쓰셨더군요. 그런데 그 윤석열 당선이 대통령 선거 과정에서도 자유라 얘기를 많이 했는데 그동안에그 자본주의 역사 과정들을 보면 자유를 내세우면서 오히려 가진 자를 위한 대변하는 것들이 많았단 말이죠. 그래서 민주주의라고 하는 것은 결국은 소외된 약자를 위한 보호 이런 복지 정책에 대한 강화도 이제 얘기를 해야 되는 건데 그 부분이 빠졌고 특히 이제 소상공인 방역 지원금과 관련된 부분이 지금 약속을 안 지키는 거 아니냐 이런 비판의 목소리가 있는데 거기에 우리 지금 코로나를 위한 코로나로 인한 어, 정말 어려움에 처해있던 국민들에게 어떻게 하겠다라고 하는 희망의 메시지가 좀 없다라는 것이 조금 안타까웠고요. 또이 취임사에는 대내 정치도 중요하지만 대외 정치에서의 국방 안보가 나와야 되는 건데 이 국방 안보를 찾을 수가 없어요. 혹시 있었나? 요 아, 예. 그거는
4: 게. 취임식 뭐. 직전에 예, 예. 우리 마라도, 독도, 또 예. 연평도, 또 최전방. 그 군인들이 지금 그 현안을 보고, 어, 현안을 다 국민들 앞에서 설명하고, 네. 그철통을 지키겠다는 의지를 보여주었는데, 그러니까 저는 그런 어떤 상징적인 어, 그 시작으로 시작했다 제가 그냥 하겠습니까? 뭐 오늘 뭐 출발하셨기 때문에 너무 많은 얘기를 하는 것이 좀
3: 예의에 벗어날 수 있어서 제가 딱세 가지만 얘기를 하겠습니다. 딱 네. 간단하게 그냥 워딩으로만. 네. 재건이라고 했을 경우는 무엇을 위한 재건인지가 명확해야 되는데 그게 드러나 있지 않다는 얘기고요. 두 번째는 자유를 얘기를 많이 했는데 결국은 경제적 자유의 확대라는 것이 가진 자를 위한 확대로만 돼서는 안 된다라고 하는 부분을 좀 인식하셨으면 좋겠고 그다음에 국방안보라고 하는 부분이 결국은 국민의 생명과 재산을 보호하는데 국방안보가 얼마나 중요한지 보수 정권에 나왔는데 이것이 언급도야 하지 않았다라는
4: 것이 좀 자유가
0: 35번이나 언급됐어요.
4: 예, 예. 네. 그 문제는 이건 이제 사실 자유라는 것이 어떻게 보면 보수의 가치, 진보의 가치 넘어서는 근대의 가치입니다. 네. 시민사회, 국민국가의 가치고요. 이 그래서 여기에 이런 이야기, 자유는 성자독식이 아닌 일정한 수준의 경제적 기초, 공정한 교육과 문화의 접근기에. 그러니까 여기에서 이제 보편적 복지라든가 보편적 교육기회라든가 기회의 균등이라는 것이 다 포함되어 있다고 이야기를 하고 있습니다. 그리고 이제 모두가 자유심이 되기 위해서는 공정한 규칙을 지켜야 한다. 그리고 연대와 파괴의 정신을 가져야 한다 이런 이야기를 했는데 지금 뭐 우리 박 의원님 말씀하신 것처럼 우리 모두가 지금 여러 가지 뭐 내로남불이라는 게 대표적인 거 아니겠습니까? 지금 윤석열 대통령도 이렇게 하겠습니다만 과연 그러면 윤석열 대통령이 첫 조각이 그랬느냐도 우리도 내부적으로 반성해야 되는 부분이 없잖아 있고 예. 또 이것은 계속 우리가 하나 지켜야 될가치라는 것이죠. 그리고 그 정치적인 그그 그 재근이라는 건 다른 게 아니라 지성주의라는 건 사실 보수, 진보 모두에게 요구되는 사안입니다. 과학과 진실이 아니라 보고 싶은 것만 보고 보수도 그렇고 진보도 그렇고 좌도 그렇고 우도 그렇고 자기들끼리만 소통하고 이게 사실은 그래서 미국 정치라든가 세계적으로 이야기하는 정치적 부족주의 아니겠습니까? 그래서 그걸 뛰어넘자는 것인데 그 부분은 이제 실제로 나중에 정부를 운영하면서 실천으로 보여줘야겠죠. 취임식 취임식
0: 취임사는 여기까지 또 얘기하고요. 그리고 로텐도홀 국회 네. 가운데 가장 큰 홀이 로텐도홀인데 거기서 오늘 취임 연회가 있었죠3시에 예, 예, 예. 있었습니까?
4: 3시한4시부터 어, 시작됐습니다. 그러면 그 대통령하고 그 이제 삼부 사부 어, 대법원장 어, 그리고 감사원장 구, 아 국회의장이 오셨고 네. 김건희 여사도 오셨고. 예 김건희 씨 오시고 고또 외교사절. 네. 또 국회의원, 또 전직 국회의장님들, 또 거기서 이이고 어, 그다음에 민주당의 원내 대표님, 또 네. 상임위원장님 이런 것들 박성준 의원은 안 가셨고,
3: 저는 아, 요즘에 바빠요. 네. <웃음> 선거 는 선거 준비하는 네. 제가 이제 송길 서울시장 후보 비서실장을 맡아가지고 높으신 분 됐어요. 지금 또. 열심히 또 서울시장 선거 를 치러야 되고
0: 그리고 밤에는 신라호텔에서 또 만찬이 있죠. 거기도 가셔야죠. 최영도 의원님. 오, 저는 안 갑니다. 저는 뭐 국회의원들이. 거기는 외교사절단만 가는 거니까요. <웃음> 그렇죠. 아, 거기까지는 안 네. 네. 가고요. 네. 네.
3: 외교사절단만 가는
4: 거니까
0: 네. 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 용산시대 어떤 일이 있을지. 용산시대 좀 바라는 점이 있으면. 바라는 점이 있으면. 박성준 의원님. 어,
3: 윤, 윤석열 대통령에게 바라는 점이라고 네. 할까요. 결국은 저는 대통령의 역할이라고 하는 것은 단기적, 음? 단, 단기적으로 보는 것이 아니라 결국은 5년에 대한 청사진과 더불어서 대한민국 그 이후에 한국이 가야 할 방향에 대한 것들이 나와야 되지 않겠습니까? 그래서는 대통령이 단순하게 선거의 승리자로서만이 아니라 진정하게 대통령이 5년 동안 우리나라를 무엇을 위해서 일을 할 것인지에 대한 것들을 좀 소상하게 밝혀주시고 또 국민에게 설득해 주시고 네. 얘기해 주셨으면 좋겠어요. 그런 것들이 지금 윤석열 당선인이 아직까지는 보이지 않고 있기 네. 때문에 그렇죠. 국민의 앞에 전면에 나서서 나는 이런 나라를 만들겠다. 음. 내가 꿈꾸는 나라는 이런 것이다. 대한민국의 국민과 함께 가겠다. 내가 이런 나라를 이렇게 만들겠다라고 하는 것들을 보여줘야 되는데 음. 아직 대통령 당선인이 되고 지금 취임했을 때까지 아직 보이지 않고 있다는 것이 사실입니다. 주진우
0: 라이브 취임식이 있었습니다. 이제 새 출발을 했습니다. 이제 출발한지 며칠 됐습니다. 네, 일주일이 일주
2: 뭐 됐다고 봐야겠네요. 네. 그런데 이제 취임식 이후 그리고 취임식 당일날도 그렇고 아그 그러니까 대통령 선거 과정에서 제일 아쉬웠던 부분이. 앞으로 대한민국의 미래가 어떤 것일지 그러니까 앞으로 내가 어떤 식으로 5년을 이끌 끝에 관한 그런 비전 같은 것들 구체적인 그림 이런 것들이 잘안 잡혀요 아직은 아직은 안 잡히고 물론 이런 건 있습니다 취임사에서도 짐작할 수 있듯이 뭐 자유라는 말만 35번을 썼다라고 해서 가능하면 국가적인 간섭을 덜하려고 하는 네. 뭐 철폐하겠다 이런 네. 얘기는 계속 했는 그래서 이른바 신자유주의란 얘기가 나오고 있으니까 그러니까 당연히 나라를 이렇게 이렇게 꾸려가겠다는 말이 좀 줄어들 수는 있는데 그래도 국민들
0: 입장에서는 뭐가 달라질까 궁금하긴 하잖아요 사실 인수위에서 그런 비전과 정책을
1: 그려줬어야 되는데 늦었죠 늦었죠 그런 게안 보였어요 네. 사실은 인수위에서 좀 구체적인 내용도 나오고 해야 되는데 좀 아쉬웠던 부분은 결국은 집무실 얘기가 가장 컸던 것 같습니다.
0: 네. 그리고 제
1: 기억에 눈에 띄는 거는 뭐만 나이로 이제 간다는 거. 예. 그 정도가 기억이 나고. 집무실, 온통 집무실이잖아. MB 사면 이런 얘기였죠. 그게 사실은 뭐 다른 어떤 국정과제도 발표를 했지만 눈에 잘안띄었던게좀 아쉽기도 하고. 그, 저, 그리고, 그리고 인수위 사람들이
0: 김은혜 경기도로 그리고 안철수 위원장 분당으로 이렇게 가면서 인수의 그림 제대로 보여주지 못했습니다. 지금까지. 하지만, 하지만, 이건 좀 잘했다. 이런 덕담, 격려도 좀 부탁드리겠습니다. 뭐가 눈에 띕니까? (웃음) 지금까지는 아직은 이제 뭘 특별히 한건
2: 없으시지만, 용산에 좀 시끄럽긴 하지만 이 전문제가지고 여러 가지 말들도 음. 아직도 나오고 있긴 하지만 그래도 그거를 집행을 했다는 것 자체도 굉장히 대단한 일이라고 볼수 있거든요. 그러니까 그러면
0: 뭐 일단 국방부가 대통령실로 바뀌면서 용산 시대 열렸습니다. 첫 출퇴근 어땠다 뭐 기사도 계속 나왔는데 이 용산 시대 국방은 괜찮은지 교통은 괜찮은지 군사 전문가죠 백승주 김종대 전 의원과 이야기 나눠봤습니다. 듣고 오겠습니다 국방부 합참 이렇게. 이사는 잘 돼가고 있습니까? 괜찮습니까?
5: 예, 준비를 제가 뭐 책을 한번 확인을 해봤는데, 네. 어, 생각보다 그, 그, 논란이 있는 중에도 계속 준비를 했기 때문에, 뭐, 큰 차질 없이 준비했다고. 국방부 직원들
0: 사는 아파트에서도 나가야 되고, 다뭐좀 입이 많이 나온
5: 것 같은데요. 음, 국방부에 직원들이 한 1200명쯤 되는데, 이사를 생각밖에 이제 이사를 하게 되니까 입이 좀 나올 수밖에 없는 상황도 있겠죠. 그러나 네. 음. 실제로 먼저도 말씀을 드리는 적이 있는데 그 일반 직원들 제명이 때문에 그 주거지 옮기는 문제가 아니고 사무실 옮기는 문제고 국방부 있는 내부에서 옮기는 문제이기 때문에 이사집
6: 센터가 힘들었겠죠. 그리고 시위 아, 공간이 바뀌니까. 지금 그 부분은 저기 지금 대통령실이 입주한 구 국방부 건물하고 네. 현재 국방부가 입주한 합창 건물 사이에 지금 가림막이 쳐져 있어요. 예. 굉장히 그게 답답하게 됐고 이 부분도 이제 출입을 사실상 통제하는 거거든요. 그 다음에 이제 주차하고 교통 문제. 그 다음에 이제 사무실이 여러 군데로 흩어져 있음으로써 업무 효율성 문제 이런 문제는 여전히 숙제로 남아 있는 거예요. 그러니까 사실은 국방부에 대해서 그동안에 이렇게 그 너무 뭐 통보만 하고 이러는 것보다는 이 사람들의 그 애환이랄까 상실감에 대해서는 사실은 정부가 살펴줘야 됩니다. 네. 예. 그다음에 그 다음에 그저동빈고 아파트 문제도 원래 이것도 예상밖에 또 돌출 현안이 나온 건데 그~ 구청화대 그러니까 지금 대통령실 경호처의 고위 인사들의 주거용으로 한 (20세대) 비워 달라는 거예요 그러면은 그 사람들은 어디로 가냐 이 건물이 합참의 (5분) 대기조라고 할수 있는 그 주요 그 긴급한 요원들이 사는 아파트거든요 긴급 대기조면 그 옆에서 살아야죠 예 네. 그래서 합참 인근의 동빈고 아파트에 있었던 건데 경호처가 치고 들어오니까 이분들은 어디로 가냐 하면 지금 경호처 아파트 그 청와대 인근에 자운동에 있는데 그리로 음. 가라는 거거든요 그러면 일단은 거리는 멀어지고 (5분) 대 기조가 아니라 이제 (30분) 대 기조가 되는 거거든요 그렇죠. 그래서 이런 부분에서는 이게 워낙 긴급하게 저기 어떤 치밀한 계획 없이 추진됐던 사안이다 보니까 곳곳에서 불편함은 있는 겁니다. 이런 예. 문제들을 다 지금 저 산적한 숙제로 그대로 남아 있는 거예요. 네.
5: 불편함도 있지만 뭐 오늘 보니까 음. 한 230만 명이 청와대 관람을 신청했다 그래요. 또그또 음. 그 국민에게도 공원이 하나 청와대 음. 네. 그러니까 돌아, 돌려준 부분도 같이 계산하면 음. 불편함또 이렇게 서로 좀 이해하면서 빨리 극복하도록 하겠습니다. 알겠습니다.
0: <웃음> 군의 정치 개입은 절대 막아야 된다. 그건 맞죠. 그렇습니다. 네. 네. 군의 정치 개입이 군의 공무원의 정치 개입은 절대 안 된다. 특별히 군이 정치에 개입하는 것이 구데타다 윤석열 대통령이 음. 검사 시절에 한 말이에요. 네. 그래서 군의 댓글 공작에 대해서 분노하면서 수사를 네. 열심히 했습니다. 음. 그래서 그때 주역이 누군가 얘기했는데 그때. 청와대에 있던 김태우라는 사람이 음. 이걸 제시했다 제시했는데 이분이 안보실 1차장에 임명됐어요. 어떻게 된 겁니까?
5: 우리 군의 정치 개입 이게 이제 저 영어로는 더 밀리터리 군부가 되겠죠. 영향력 있는 군이 정치 영향력을 행사하는 것도 군의 정치 개입이라는데 지금 말씀하신 내용은 제가 미루 진작해 보는데 그 시기에 이제 그. 어, 댓글
0: 공작했죠. 김의사신 댓글 공작했데 그,
5: 그, 수사가 진행되 재판이 진행 중에 네. 있는 부분인데 그 시기에 어, 지금 김태호 차장이 어떤 역할을 했는지는 제가 정확하게 모르겠어요. 지금
0: 유죄를 받고 대법원에서 지금 재판
5: 결의 중에 있어요? 음그 부분은 그렇지 않을걸요. 20, 그때 이 심문하고 대법원으로 갔죠. 그, 네. 그 부분은 제가 정확하게 모르겠습니다만 그때 뭐 별건 수사 비슷하게 해서 비밀 집에 비밀을 갖고 있다 해가지고 수사하는 음. 걸 제가 아는데 음. 댓글 저 공작과 관련해서 김태호
6: 차장이 어떤 역할 이런 부분 제가 정확하게 안 봤었고 아, 그거는 뭐. 에이, 사실 이게 또 가슴 아픈 얘긴데 그 당시에 심리전 부대가 생겼지 않습니까? 그래가지고 왜막 새로 뽑았잖아요. 네. 국군 심리전단이 이제 심리전 사령부가 됐잖아요. 네. 이럴 때 이제 그, 어, 믿을 수 있는 우리 사람으로 뽑아라. 이렇게 하면서 그 사실상 개입을 했고, 그 다음에 댓글 공장이 벌어진 부대거든요. 이래가지고 기소가 된 거예요. 네. 그래가지고 청와대 이제 연결고리를 찾다가 김태호 당시에 그 안보기획 수석이 네. 이런 어떤 지시를 했다는 내용들이 밝혀져가지고 이게 재판 판결이 엇갈립니다. 하나는 유죄가 나오고 하나는 무죄가 나온 거예요. 그래 가지고 대법원까지 간 거거든요 그렇다면은 지금 그~ 차장직을 이미 수행하고 있습니다마는 문제는 재판의 계류 중인 인물이에요 현재 근데 그때
5: 당시에 저는 이제 국방연구원에 연구를 하고 있었는데 그 당시 김태호 수석은 대 정책 비서관이었죠. 네. 비서관 직지였고 대외 그 수석관, 전략 기획관이었습니다. 대외 전략 기획관인데 기획관인데 네. 역할은 뭐 비서관 이상 역할이라 이런 평판을 받았지만 그렇죠. 정식 직책은 아마 비서관이었는데 네. 그 제가 볼 때는 그 비서관이 그게 뭐, 어떻게 구체적는지
6: 제가, 네. 저, 사실은 잘 모르겠어요. 네. 네, 그런데 그 댓글 문제는 이명박 대통령 시절에 그 국민소통비서관실이 신설되면서 시작된 일이고, 네. 처음에는 그, 저기, 청와대하고, 그, 저기, 문화체육관광고 이런 등등 모이다가 갑자기 군하고 국정원이 분리돼서 나가가지고 별도 그, 저기, 저기, 심리전을 하는데 그때 명분이 북한이 사이버전 공작으로 남한의 뭐 종북 세력하고 손잡아가지고 국가를 전복시키려고 한다. 이러면서 사이버 디언에 대응한다 뭐 이게 제 사의 전쟁론이라 그래 가지고 한참 이게 화두가 됐고 어~ 갑자기 이제 심리 전보대 인원과 조직이 확장되기 시작합니다 그런데 이게 순수하게 국가 안보를 위해서 했다기보다는 국내 정치에 개입하는 양상이 돼버린 거예요 예 네. 네. 북한이 댓글 단다고 우리도 댓글 단 거예요 쉽게 얘기하면 그렇게 된 거거든요 네. 어~ 그 당시 국방장관도
5: 같은 사안을 이렇게 했는 걸 제가 자세히는 못 들다봤지만 은 네. 그때 북한이 우리 사이버 공간에 침투해서 심지어 공작을 한 부분도 상당히 있고 거기에 대응한 부분도 있고 이좀 음. 섞여 있었던 걸로 이렇게 알고 있어요.
6: 그럼 명분은 <목소리>
0: 그렇죠. 자, 자 명분은 그렇습니다. 아무튼 이명박 정부 사람들이 국방 외교에 많은 사람들이 다 들어와 있습니다. 백승진 원님그데
5: 제가 듣고 있기로는 지금 무엇보다도 이제 우리 윤석열 대통령도 공직에 오래 근무했기 때문에 네. 어, 어떤 공직을 수행한 경험 이런 부분을 굉장히 중요하게 생각해서 발탁을 하고 등용을 한다는 얘기가 있습니다. 그래서 김태호 비서관의 경우도 학교의 계속 교수님이신데 네. 음. 이미 그 오랫동안 MB 정부에서 그이란 경험 경륜 이런 부분에 대한 신뢰 때문이 아닌가 이렇게 저는 봅니다. 네, 예, 그
6: 부분에 대해서 일단은 그 경륜이 있다는 건 인정합니다. 그래 근데 MB 정부의 그 소고기 수입 화동 박광자 씨 사망 사건, 천안함, 연평도, 그 다음에 베이징 돈봉투 사건, 그 다음에 댓글 공작. 이런 모든 데다 연루되신 분이 이거고 마지막에는 한일 군사보그 협저적인 지소미아 김태우 그거 선생님. 이제 밀실 협정이 또 정치 문제화 돼가지고 여당에서도 사실은 비판을 받으신 분이 그때 여당에 네. 새누리당 시절이었을 겁니다 그러다 보니까 이제 실세비서관 이런 얘기를 듣다가 공직을 불미스럽게 마치신 거거든요 네. 그리고 또 정권이 바뀌고 이제 재판에 이제 회부될 그 기소가 되신 분이 그렇다면은 제가 보기에는 좋습니다. 다시 컴백하는 거? 뭐 그럴 수도 있어요. 또 이분이 안보전문가인 건 맞으니까. 그런데 문제는 뭐냐 하면 과거에 대한 성찰과 반성을 했느냐가 저는 궁금해요. 네. 그 얘기를 듣고 싶어요.
0: 그 윤석열 정부의 인사 그리고 어. 취임사 그리고 이렇게 지금까지 보여해온 이런 걸 보고 어, 윤석열 정부는 어떤 대북 정책을 펼칠까요? 박승주 의원님.
5: 그 윤석열 대통령이 이끄는 정부의 대북정책은 어 앞에 정부와의 차별화 측면에서 보면 은어 북한에 대해서 좀어 굴욕적이고 굴종적이고 북한의 눈치를 보는 대북정책을 하지 않을 것 같습니다. 그러나 큰 틀에서 또 헌법상의 의무사항이도 하고 남북관계를 발전시키기 위해서 그이 단계에서 해야 될 일들 북한의 비핵화 개방을 이끌면은 남북관계를 발전시키기 위한 여러 가지 노력과 구상도 해놓고 있, 있습니다. 그래서 어 약간의 그 이게 조건이 경직되냐 유연하냐 문제가 있지만, 어그 취임사에서도 그 이야기했죠. 북한이 핵 개발을 중단하고 실질적인 비핵화를 해가면은 혼자서 도우는 것이 아니라 국제사회 공조해서 북한 주민의 삶을 한 단계 업그레이드하는 담대한 계획을 갖고 있다. 그런 길로 나와주기를 바란다. 이렇게 했기 때문에 그거는 앞에 역대 정부가 했던 비싼 맥락에서 지어가는데 그러나 이걸 해가는 과정에서 북한이 더 이상 속지 않겠다. 북한에 대해서 굴욕적이고 굴종적이 모습을 안 보이겠다. 이런 것은 갖고 있다고 봅니다. 네,
6: 어떤 남북관계, 어떤 국제정치를 얘기할 때 굴욕, 굴종, 이런 감정적인 용어를 쓰는 건 저는 적절치 않다고 봅니다. 사실은 어떤 국민의 안정과 어떤 국가의 생존이라는 어떤 어, 핵심 목표, 본질이 있는 거고, 가치가 있는 거고, 외교를 하다 보면 협상, 양보, 또 여러 가지 어떤 그정치수리라는게 어, 있는 건데, 이런 것들이 굴종 굴욕 이런 감정적 용어로 묘사된다는 건참 불행한 일이고 설령 그렇게 비춰지는 측면이 있다 하더라도 그건 얼마든지 협상의 기술이나 전술일 수도 있는 거고 더큰 이익이 있다면 얼마든지 그런 것들을 또 국민을 위해서 감수할 수도 있는 문제거든요. 그렇다면 지금 그 굴욕하지 않겠다 굴종하지 않겠다 이렇게 얘기를 합니다마는 지금 이 문제는 굴욕이나 굴종의 문제가 아니라 한반도의 어떤 그 생존의 공간을 어떻게 만들 것이며 어떤 공존 공영 복리의 시대 그말 그대로 한반도의 시대를 어떻게 만들어 갈 거냐 우리는 헌법에 그 대통령이 선서할 때 조국의 평화적 통일을 위해서 선그 선서문에 음. 보면은 대통령으로서의 직무를 성실히 수행한다고 하고 있습니다. 그렇다면 그 정치 지도자가 해야 될 일은 원대하게는 통일로 가는 길에 있어서 내가 하나의 어떤 소명을 다하는 국가 지도자의 모습이 필요한 거고 북한에 대해서 대화가 굴욕이라고 하면 안 하겠죠. 그래서 이번에 취임사에 보면 은 대화의 문은 열어놓겠습니다. 이렇게 표현하셨거든요. 그러니까 대화의 문은 열어놓을 테니까 북한이 알람하고 말람 말라는 거예요. 근데 이런 게 아니라 어떤 북한과의 생산적 대화를 통해가지고 비핵화와 평화가 정착된 번영된 한반도로 만들겠습니다. 원래 취지, 선서한 취지대로 그렇게 나와야 되는 거거든요. 네. 근데 네. 참늙어렇게
5: 예의를 하시고 또 대승적으로 봐야 된다는 이야기를 하시는데 좀두 가지만 지 사례를 들겠습니다. 왜 그렇게 보느냐. 자, 북한 주민이 해상을 통해서 넘어오면은 대한민국 국민입니다. 넘어오는 기술 의사를 밝힌 순간. 이미 97년 우리가 대부분 판례도 나가 있, 나와 있고요. 헌법적 가치예요. 그 넘은 국민을 우리 국민을 그냥 눈도 가리고 뒤에 손을 묶어고 북한하고 잘 지내자고 북한에 보낸 사실을 어떻게 이해해야 되겠어요. 남북한 잘 지내자고 합의해놓고 북한에 전단살포한다고 개성공단에한 800억 가치에 우리 재산을 그냥 폭파해버려요. 전시에게 보는 가운데. 이런 것에 대해서 질책하지 않고 따지지 않고 잘 지내자. 그뭐그따지봤자뭐 하겠느냐. 저는 그거는 아니라고 생각합니다. 이런 그 군력주의 굴종주의 모습이 분명히 있었고 이런 부분들은 반드시 짚어가면서 남북관계 발전시켜 가야 된다는 그런 원칙이 필요하다. 이것이 헌법 가치를 지키는 길입니다. 굴종 군력을 넘어서서 우리 대한민국 헌법 가치를 지키면서 남북관계 발전시켜야 된다. 이거 하나만 물어볼게요. 병사 월급 200만 원
0: 공약. 후퇴했는데 이거 어떻게 해야 됩니까? 군사 전문가들이 볼때 이거 아니, 어떻게 생각합니다?
6: 재원 마련 어떻게 할 거냐. 그다음에 간보 월급 어떻게 할 거냐. 이런 얘기를 수도 없이 했어요. 안 된다고. 그때마다 취임 즉시 한다 그랬어요. 그때마다. 그런데 지금 2025년으로 시기도 미루고 금액도 150만 원으로 깎겠다. 이 얘기는 뭐냐 하면. 은 그러면 그동안에 그 대선 기간에 2030그 득표 전략으로 해서 그거 듣고 찍은 사람도 많을 건데. 근데 우리가 정권의 태도를 보는 겁니다. 이렇게 될 수밖에 없는 거는 사과를 하고 왜 이렇게 될수 없는가에 대한 설명도 아니라 그냥 인수위 발표예요. 국정과제 발표. 이거 청년들을 대상으로 해가지고 이거 좀 너무 심한 거 아닙니까? 이거 갑질 아니야, 이거?
5: <웃음> 그, 그 200만원 병사들한테 월급을 주고 싶은 마음이 없어진 것이 아니라 아 실제로 이제 인수위원회에서 이제 쭉 검토를 하니까 그저 200만을 원 이제 주는 것이 재정적 부담이 좀 있고 또 그래서 방향성은 유지하되 좀 천천히 속도를 좀 조절하겠다는 이야기인데요. 어이 점에 대해서 우리 저 국민의힘 당 대표가 정중하게 또 사과를 했어요. 사과를 아, 했고 저 이준석 대표 사과도 했고. 어 대통령도 이 방향성을 유지하고 이렇게 가, 가겠다. 그러나 속도는 좀 조절하는 부분인데 저도 그 점에 대해서는 청취자 여러분께 또 장병들한테 200만 원 기대했는데 당장 못 받는 데 대해서 좀, 좀 허탈감이 좀 있을 거예요. 그 부분에 대해서 조금 이해를 좀 구합니다. 주진우 라이브. 대통령
0: 취임식 용산시대 개막 출퇴근 그리고 청와대 개방 단연
1: 화제였습니다 긍정적인 부분도 분명히 있는 것 같아요 특히 출퇴근하는 모습 아 우리 대통령이 출퇴근하는 모습 본 적이 없습니다 음. 그래서 출근할 때 기자들하고 만나고 또 출근해서 그 집무실 1층에 기자실이 있습니다. 네. 기자들의 질문을 하는 모습. 출근하는 길에 기자를 만날 수밖에 없는 예, 구조 만날 수밖에 없는 구조고 그 모습은 상당히 긍정적이지 않을까 생각. 소통의 측면. 아마 윤석열 정부가 추구했던 소통의 그렇죠. 어떤 그런 모습 보였고요. 또 취임식하는 과정에서도 많은 어떤 얘기가 있지만 걸어가면서 국민들, 시민들하고 인사하던 부분. 그렇죠. 예전에는 차를 통해서 했거든요. 그 부분 인상 깊다는 분들 많습니다. 꽤 많이 있었습니다. 그래서 이제 그런 부분들이 소통이나 이런 부분으 보이긴 한데, 그럼에도 불구하고 취임식에서 좀감명한 어떤 그런 것들을 많은 국민들이 원했을 것 같아요. 그런데 뭐 반지성주의 이런 얘기가 나왔었고요. 자유가 뭐 상당히 많이 언급됐었고. 그래서 알듯말 듯한 얘기가 아니었나라고 생각이 들고, 뭐 지금 좀 전에 얘기도 했지만, 어양 변호사 얘기처럼 결국은 좀 자유를 부각시키는 근데 그 의미 자체는 좀 앞으로 좀더 구체적으로 봐야 되는 상황이 아닌가 그렇게 보입니다. 지금 왜 그러냐면 다른 것도
2: 있지만 코로나 일구 이제 겨우 실외에 마스크 벗고 다니기 시작했잖습니까? 네. 그러고 나면. 아, 앞으로 그동안에 뭐좀 묻어뒀던 것들, 그동안 참고 견뎠던 것들로 인한 쌓여있던 것들이 좀 터져나올 수 밖에 없습니다. 그리고 그렇죠. 그동안 어려움을 겪었던 소상공인분들 이제 다시 일어나려고 해야 되는 그런 상황이거든요. 물론 이제 손실보상금 추경, 첫 번째 업무로서 국무위에서 추경 편성도 했지만 그럼에도 불구하고 그런 상황에서 어떤 걸좀 주력을 기울여서 뭐 뜻대로 다되지는 않겠지만 이렇게 좀 다시 나라를 부흥을 시키겠다 이런 얘기들이 조금 더해졌으면 좋을 것 같아요. 그리고 뭐박변호사도 얘기했지만 그 기자실 지나다니는 것을 이렇게 만날 수 있도록 한거 그리고 뭐 엘리베이터 타거나 사무실 가는 과정에서 자연스럽게 뭐 질문을 듣는 듯한 모습 보여주는 거는 참 좋아요. 앞으로도 그거를 그냥 쓱 지나가는 정도가 아니라
1: 잠깐잠깐씩이라도 그렇죠. 멈춰서 서
2: 아예 정리하는 건 어떨까 하는 생각도 듭니다. 취향이
1: 구조가 그렇게 됐으니까. 취임사에 좀 통합이 빠졌냐 라고 많은 분들이 지적을 하니까 그 다음날 그 얘기를 했어요. 당연히 통합이 필요하니까. 그 기자 질문에 뭐 답을 했다 아, 질문한 것 같진 않고요. 네. 얘기를 했다고 합니다 기자들한테 네. 당연히 통합이 필요하니까 뺐다라고 이제 그 답변도 해가지고 뭐 그런 것들이 의문이 풀리는 듯하긴 한데 뭐 그럼에도 불구하고 지금 윤석열 정부의 어떤 아킬레스건이 하나요 이게 여서야될 국면인 거거든요. 그리고 아주 박병의 차로 당선이 됐기 때문에 통합 협치가 너무 중요한 상황입니다 사실은 그리고 그것을 더 강조하고 더 아니라도 얘기를 해야 되는데 네. 빼버렸다는 게 이게 끝까지 조금만 걸리는 상황이거든요 이번 보입니다.
0: 대선을 거치면서 정치권이 이 갈등의 고를 좀 부추긴 측면도 있습니다 그래서 어떤 사안이든 이게 옳으냐 이게 맞느냐 이런 거보다 이게 우리 편인가 아닌가 이렇게 해서 쫙 갈라져 있는 상황인데 그쵸. 점점 이렇게 협치, 통합이 중요합니다. 그래서 이 부분에 좀 신경을 써주십사 하는 바람이 또 있기도 합니다. 아무튼 어, 국방부 그리고 합참, 이사가 계속되고 있는데 거기에 대해서도 자꾸 나가라. 멀리 가라 이렇게만 하지 말고 좀 다독여 달라 이런 이런 주, 주, 주의사항도 있습니다.
2: 어떻겠으면 김정대 의원이 그 애환을 좀알아줬으면좋겠다라그얘는데 네, 아시다시피 이제 국방부가 저렇게 이전하면서 주변에 그 이제 경호에 필요한 인력들이 머물러야 되기 때문에. 어, 주변에 머물던 군인들이 5분, 5분
0: 대기조가 30분 대기조 네, 1시간 대기조로 이사를, 50분 대기조로 예, 이사를 쪼르로 갔잖아요
2: 그거는 사실 좀 대통령이 직접 나서서 다독여줘야 될 정도의 상황이 아니었나 네, 하는 생각도 듭니다 박지훈 변호사 여기에 대해서는 예, 할 말이 있습니다
1: 제가 이제 국방부에 이제 오랫동안 근무를 했습니다 뭐, 개, 뭐 10년 근무한 건 아니지만 두 차례 정도 근무를 하면서 그 국방부 속속들이 건물들을 잘 압니다 실제로 건물이 하나가 있는 게 아니고요 여러 부대가 안에 존재하고 있는데 밀어내기 시기 될 수밖에 없어요 그런데 지금 국방부에서 이 국방부 건물 본관 건물에 지금 대통령 집무실이 들어가기 때문에 장관실 등등이 밀렸을 걸로 보이고요 장관실이 또 가면 합참이나 이런 데가 다 순차적으로 지금 밀리는 상황이거든요 경호부대도 마찬가지고 또뭐 어 비서실도 지금 마찬가지고요 그래서 뭐 지금 지난번에 뭐 비서실 이렇게 보도된 걸 보니까 아직 꾸리지를 못했더라고요 그냥 큰 어떤 사무실에 덩그러니 이제 책상 정도. 나란히 이렇게 앉아있더라고요. 네. 아, 교실
0: 같기도 하고. 네, 약간 교실 같기도 하고. 그 비서실의 풍경 굉장히 낯설었습니다. 그래서
1: 또 제가 눈에 좀 기억에 남는 거는 군인들이 국방부에는 많이 있습니다. 군복 입은 군인들도 있고요. 양복을 입고 있는데 사실 군인인 사람들도 있고요. 저도 뭐 군인이었지만 양복을 입고 많이 다니기도 했고. 좀 어색해요. 그 안에 경호인력도 있고 군인도 있고 국방부 직원도 있고 청와대 사람들도 있고, 뭐 지금 단계에서 국방부라는 군사시설이기 때문에 군인들이 가는 건 크게 문제가 없는데 경호인력고 맞춰떨어진 이 부분이 앞으로 좀잘 해결해야 될 부분이 네. 아닌가. 이 경호인력, 청와대 직원들하고 군인들하고 같이 있는 거, 아 저는 좀 상상해요. 왜냐하면 아니. 군인들은 무기 같은 걸 소유할 수 있는 거거든요. 그러니까요. 너무 어렵습니다. 시행착오가 있을 거예요. 너무 네. 서두르지 말고
0: 국민들이 꼭국 주임식이 맞춰라 빨리 서둘러라 이렇게 요구하는 거 아닙니다 그러니까 너무 서두르지 말고 시행착오가 있을 수밖에 없는 그런 상황 아닙니까 그러니까 음. 좀 차분차분 국방부도 좀 배려하면서 이렇게 이사 잘 했으면 합니다 어, 이번 주에 손실보상금 6억 600만 원을 주겠다. 그래서 음. 전에 줬던, 지난 정부에서 줬던 400만 원과 합해서 1000만 원을 맞춰주겠다. 이렇게 추경이 이렇게 통과할 것 같습니다. 그리고 병사월급 200만 원 공약은 후퇴했습니다. 여러 공약이 지금 어, 이게 실행되거나 아니면 좌절하고 있는데 어떻게 보십니까? 일단 뭐 지금 다른 것보다 코로나19 그 손실보상금 지급하기로 한건 정말
2: 적극적으로 좀 찬성을 합니다. 네. 다만 이제 그 과정에서 의아한 부분이 생겨버렸죠 아니 돈이 그렇게 없다고 했었는데 아,
0: 기재부에서 없다고 했잖아요
2: 돈이 없다고 계속 얘기했는데 돈이 없어서 국채 발행을 했었고 국채 발행을 더해야 되면 나라가 경제가 너무 어려워질 수 있다. 이 후손들에게 빚만 몰려줄 거냐, 밀려줄 거냐. 이런 식으로 언론에서도 굉장히 많이 좀 비판을 했었거든요. 그런데 갑자기 생겼어요. 갑자기 뭐 한두 푼도 아니고 이게 조단위로 돈이 없던 돈이 생기니까 이건 도대체
1: 어떻게 된 거지?
0: 이거? 그러니까 이거 뭐예요?
1: 그러니까, <웃음> 그러니까 이게, 이건 뭐 지금 좋은 얘기를 해야 되는 상황인데 53조입니다. 네. 53조. 대략 우리나라 한해 예산이 한 600조인데 대략 10분의 1에 각 비슷 근접한 금액이 지금 초가 잘못 꺼놨다는 거예요. 근데 이전에 지금 그 돈이 없어가지고 못 준다고 하던 상황에서 정권이 바뀌니까 갖고 있다가 지금 이제 괜찮 돈이 있기 때문에 이걸 쓰겠다라는 거거든요. 예. 민주당 입장에서는 상당히 불편한 심기를 드러낼 수밖에 없고, 혹시 감추고 있어 연내 간거 아니냐 이런 지적을 지금 하고 있는 거거든요. 그렇다면 공무원들이 민주당 정권 안 도우려고. 아 그래서 국정조사 얘기를 하고 있고요. 민주당에서는. 아니
3: 그렇습니까? 이거는 설마 음,
0: 그렇게까지 했을까요? 그렇게까지 하리라고 저도 믿고 싶지
2: 않는데요. 그걸 떠나서 어떤 이유가 됐든지 가나 이 부분은 반드시 밝혀야 되는 게 다른 것보다도 1월, 2월, 3월이 이소상공인 분들이 정말로 힘들었던 때예요 막좀 풀리는가 싶더니 오미크론 다시 유행하기 시작해서 그렇죠. 다시 통제가 됐었고 막 수, 수십만 명, 육십만명 이렇게 뭐 확진자나오 네, 날이 있었지 않 그래서 그 바람에 어 결국 이제 12월, 1월 이때 다들 임대차도 갱신하고 이런 바람에 결국 버티다가 이때 못 넘어가고 보증금 빼야 되는 상황에서 사업을 포기하신 분들도 나오고 그런 상황이었잖아요 네. 그때 300만 원더 지급했으면 얼마나 많은 분들이 더 힘을 얻었을지 모르는 거거든. 요 이거 뭐, 이걸 뭐, 정치적인 어떤 논리를 떠나서 도대체 이런 일이 왜 벌어졌는지는 반드시 밝혀야죠. 아직 53조면 어디, 돈이, 어디, 감출 수도 없는 돈이잖아요, 사실은. 이걸 어떻게, 어떻게 감추겠어요?
0: 자, 기재부, 이돈잘 써야 될 텐데, 기재부가 세수 초과에 대해서는 조금, 아좀잘 어, 해명해야 될것 같습니다.
1: 그렇죠. 국정조사를 할 가능성도 저는 배제할 수 없다고 보거든요. 금액 자체가 뭐 그게 뭐 여당이 동의할지는 모르겠지만 금액 자체가 너무 큽니다. 이게 초과될 정도의 금액이 아니에요. 한두 푼이 아니고 지금 53조면 뭉텅거리가 지금 지금 잘못 초과로 지 받았다는 건데 네. 그렇다면 이게 1, 2월 달에는 몰랐고 지금 지금 와서 지금 알게 됐다고요 이걸 어떻게 납득이 됩니까
0: 두 분께서는 윤석열 정부의 공약 중에 이거는 꼭 지켜줬으면 하는 게 있습니까 이거는 꼭 지키지 말았으면 하는
1: 공약도 있죠 그런데 공약이 대부분 조금 한 줄짜리 공약들이 많았어요 여가부 폐지라든지 병사 월급 2 0 0만 원이라든지 좀 설명이 주가 필요해요 추가배치라든지 결국 그공약들이인수해 과정을 통해서 구체화가 안 됐습니다. 다 제가 알기로는 뭐. 병야 병사 월급도 한참 후에 2025년인가 그때 뭐 가능한다 정도 얘기했고, 이제 그런 공약은 사실은 저는 기본, 기본적으로 준비가 안된 공약이 이렇게 실현되는 건좀 바람직하지 않다고 생각을 하거든요. 오히려 이제 좀 구체적으로 얘기했던 뭐 부동산 공약이라든지 또 지금 얘기했던 이 소상공인 지원하겠다라는 거, 그런 거 위주로 좀 지금 현실적으로 실현이 돼야 되지 않을까 그렇게 생각을 하고 있습니다 사드베치 같은 거는 다시 얘기도 안 나왔으면
2: 좋겠어요 아, (웃음) 그런 (웃음) 말을 하면 안 되죠 아예 얘기도 안 나왔으면 좋겠고요 이번에 외교사절단인지 대통령 취임을 맞아서 한국을 찾았을 때또 논란이 좀 있었어요 소소하지만 미국과 일본과 중국 순으로 외교사절들을 만들었는데 중국에서 부수 부 주석급이 방한을 했던 것이거든요. 그렇죠. 그러고 일반적인 외교 관례에 비추어 봤을 때 국가의 규모도 그렇지만 그 사절로 온 사람의 직급에 맞춰서 좀 먼저 만나주는 게 관례인데 중국을 제쳐두고 일본을 먼저 만났거든요. 아, 우리한테 중국이 훨씬 더 경제적으로 좀더 <웃음> 중요한 나라 아닙니까? 그러니까 사실 그 부분이 일반 왜 그렇게 했을까 오죽했으면 이제. 언론들에서조차도 어~ 이게 중국에 대해서는 조금 더 관심을 기울이고 조, 주의를 해야 한다 더 신경을 써야 된다라는 지적을 언론도 했어요 오히려,
0: 오히려 중국이 북과 가깝고 우리하고 좀 멀기 때문에 네. 좀더 외교적으로 배려할
2: 수도 있요더 더 배려해야 되는 그런 상황이었는데 그래서 뭐~ 사드 배치 같은 것들이 선거 과정에서 나오는 것도 저는 부적절했다고 보는 입장, 입장이지만 어, 공약이 다 지켜지는 건 아니잖아요 그리고 네. 국민들도 다 지켜줄 거 기대하는 사람은 많지 않잖아요 그런 얘기는 아예 안그랬으면 좋겠습니다 네, 이제.
0: 아무튼 외교 숙제인데요 굉장히 중요한데 이제 한미정상회담도 있는데 북한 문제도 있고 잘 풀어주셨으면 하는 바람이 있습니다 부탁드리겠습니다 여러분께서는 지금 주진우 라이브 스페셜을 듣고 계십니다 주진우 라이브 스페셜 내각이 꾸려지고 대통령실 꾸려졌습니다. 비서관급 벌써 인사했어요, 임명하고 네. 이제 지금 일하고 있습니다. 그런데 어, 대통령실에 간첩 조작 검사가 있다. 그리고 검찰 수신이 너무 많다. 이런 지적 계속되고 있는데 김은지 기자와 자세한
7: 내용 살펴봤습니다. 대통령실의 검찰 인사들이 눈에 띕니다. 많아도
0: 너무 많습니다. 이번 대통령실 그리고 내각 이렇게 따져보면 MB MB 인사 그리고 검찰, 검찰 인사 이렇게 나눌 수 있습니다.
7: 네, 크게 두 가지로 나뉜다. 이런 보도들이 꽤 나오고 있는데요. 네? 특히 대통령과 가장 가까운 자리에 있는 대통령 비서진들이 검찰 출신이 많다라는 이야기는 국민의힘 내부에서도 지적이 나오고 있다. 수석과 비서관들 임명했어요. 그렇죠. 왜냐하면 대통령이 이제 임기를 시작하기 때문에요. 발표한 게 그대로 갑니다. 인사청문회가 따로 있는 게 아니기 때문에 아니 그런데 그럼 그러, 시작하거든요. 그, 그러면 주진우
0: 이시원 다 그냥 비서관 된 거예요?
7: 그렇죠. 예. 두 사람 다 특히 이제 이시원 전 검사 같은 경우에는 유성 간첩조작 사건에 담당 검사, 그러니까 수사 기소 공판을 담당했기 때문에 여러 가지 비판들이 있는데요.
0: 이분들은 아전 정권의 대표적인 정치 검사라고 이렇게 조금 비판받는 그런 사람들이었는데 그냥 임명 갔습니까네
7: 이게 특히 이제 대통령 비서실 인선은 따로 뭐 브레이크를 걸수 있는 제도적 장치가 없습니다
0: 검찰 인맥들이 네, 속속 들어갔습니다 누구누구 누구 있어요
7: 네 우선 대통령실 부속실장의 강의 구정 검찰총장 비서관인데요
0: 우리나라는 권력이 대통령과의 거리에서 나옵니다 그래서 부속실장이라고 하면 웬만한 비서관보다 훨씬 힘이 셉니다.
7: 네, 같은 비서관급이긴 한데 문거리 권력이란 차원에서 굉장히 견제와 그리고 균형이란 차원에서 여러 가지 이야기들이 나오고 있는데요. 네. 특히나 윤석열 대통령에게는 부속실이 더 강화됐습니다. 과거에는 1부속실, 2부속실 나눠서 1부속실장과 2부속실장이 각각 역할을 했는데요. 이
0: 부속실은 주로 영부인을 담당하는 그 부서였는데 이 부속실이 없어지고 1일 부속실에서 네. 다 같이 합니다.
7: 본인 공약이 그렇기 때문에 이번에는 합쳐서 통 됐는데 네. 그 인사가 검사, 검찰 수사관 출신인 강의구 전 비서관인데요 네. 대검 중수부 평검사일 때부터 대통령이 함께 일한 20년 동안 인연을 쌓은 사람이라고 합니다 이제 그러다 보니까 검찰 출신 인사한테 너무 큰 힘이 실리는 게 아니냐 이런 이야기 나오고 있는데 네. 뿐만 아니라 대통령 비서관급 대통령실 비서관급 인사 중에서 검찰 출신이 총 6명이 되는 거거든요 네 총무비서관 우선 네, 인사기획관, 법무비서관, 공직기관비서관 법률비서관. 그러니까 요직이라고 할수 있는 자리입니다. 네. 특히나 민정수석이 없어지면서 법률비서관, 공직기관비서관은 대통령 비서실장 직할로 있거든요.
0: 그래서 민정수석 역할까지 합니다.
7: 네, 이제 그럴 거라는 걱정과 우려가 나오고 있는 건데요. 각각이 전 윤재순 전 대검 운영지원과장이 총무비서관, 총무비서관도 특히 중요한 자리인데 할림사리를 그, 림사리를다 관리합니다. 예, 돈과 관련된 이슈를 다루기 때문에 더 그렇고요. 기획 인사기획관도 복두규 전 대검사무국장 인사를 총괄하는 사람이에요 네 그리고 또 인사비서관에는 이원모 전 대전지검검사 대 공직기관 비서관에는 아까 말씀드린 것처럼 이시원 전 검사 그리고 법률비서관에는 주진우 전 검사 이런 사람들이 내정됐습니다 그러다 보니까 조선일보에서조차 검찰 출신이 많다 이런 지적을 하고 있는데요
0: 지적을 해도, 네. 지적을 해도 이거 너무한다 이렇게 해도 그냥 일단은 고음이다
7: 네 게다가 국민의힘 차원 당 차원에서도 대통령이 지금 당과 그렇게 오랜 인연이 있는 인사가 아니기 때문에 그 당의 인사들이 좀 청와대는 더 이상 아니죠 대통령 집무실에 갔으면 하는 바람들이 있는 것 같은데요 그러지 못한 상황이기 때문에 비판들이 또 나오고 있긴 합니다. 네
0: 말을 안 듣는다고 합니다. 네. 그래서 이시연 비서관이 비서관 임명됐어요. 이제 비서관 됐어요.
7: 그렇죠 공직 기강을 담당하는 사람으로서 네. 역할을 하게 되는데요 이에 대해선 비판이 많습니다. 특히나 어, 검찰 내부에서도 징계 1 개월을 받았었고 형사 처벌도 받을 뻔했는데 검사들이 수사해서 네. 봐주기 기소했다 이런 비판들이 만약에 많거든요.
0: 만약에 경찰에서 이렇게 증거 조작한 그 조작한 증거를 그대로 갖다가 재판에다 쓰고 그렇게 얘기하다가. 사실이 아닌 걸로 들어졌지 않습니까 만약에 경찰이었으면 국정원 직원이었으면 다 구속됐을
7: 거예요 실제로 그때 국정원 직원은 구속됐습니다 똑같은 예. 일을 한더
0: 나쁜 일을 한
7: 검사는 검사들이 처벌하지 않았어요 물론 당사자들은 그때 이제 국정원이 그냥 들고 온 증거에 몰랐다고 대해서 몰랐다 하는데. 이렇게 이야기합니다 그렇기 때문에 오히려 그런 무능한 사람이라면 공직기관 비서관으로서 역할을 제대로 할수 있냐 네. 이런 비판이 나오거든요 그렇죠 왜냐하면 공직기강비서관이라고 하는 것은 공직의 기강을 말 그대로 바로 세우고 감시하고 사정업무를 하는 사람입니다. 그런데 이런 사람이 국정원이 가지고 온 종이 문서 하나 제대로 못 보는 사람이라면 앞으로 윤석열 정부를 어떤 식으로 우리가 공직기강을 바로잡을 것인가 문제가 나오는 거거든요.
1: 주진우 라이브
0: 장 차관 대통령실 검사
1: 출신들이 너무 많습니다. 검사 전성시대라고 아. 얘기할 수도 있겠어요? 특히 더 눈에 띄는 게 비서관 인사입니다 네. 비서관 인사에 6명의 검찰 출신입니다 그중에 검사도 있지만요 네. 검찰 수사관 출신도 3명이 수사관 출신 중에 또 비위 사실이 있었던 지금 사람도 문제되는 그냥, 분도 네.
0: 있죠
1: 네. 네. 뭐 이게 사실 좀 한편으로 이해되는 측면도 있어요 26년간 검찰 생활을 할만했던 윤석열 대통령 검사만 했지 다른 건 몰라요 그래서 항상 내 옆에 있는 사람들은 검사 아니면 검찰 수사관들 네. 또 지금 이 인사들 보면 아주 측근들이었습니다 네. 예컨대 검찰총장 할때 지근거리에서 같이 일을 했던 사람들 네. 총무비서관 사실은 비서실 조직에서 가장 종료, 중요한 거는 뭐 소위 3, 3대 그래요 돈, 인사, 민정 그러니까 지금 다이 중요한 비서관들을 전원 검찰 출신으로 배치를 했거든요. 자, 이 앞으로 이게 참 논란이 될것 같아요. 이해는 하지만 결국은 박근혜 정부 때 그런 얘기가 있어, 문고리 권력 얘기가 네. 있었거든요. 그런 어떤 측면으로 갈수 있는 우려가 지금 있는 게 사실입니다. 사실
2: 검찰의 조직이라고 하는 게뭐 어, 어떤 이견을 제시한다거나, 그러니까 잘못된 방향에 대해서 수정을 한다 이런 쪽보다는. 상관이 심기를 잘 읽어서 상명하고 해서 업무를 효율적으로 잘 추진하는 데 뛰어난 집단이잖아요 검사 동일체? 예, 검사 동일체도 있기 때문에 그래서 그런 것들이 수사나 재판에서는 굉장히 효율적일지 모르는데 자왜 이렇게 검찰들이 많냐라는 것에 대해서 대통령 관계자가 이렇게 표현했습니다 을 정치권의 외풍을 차단하는 취지다 이렇게만 들으면 아 바람직할 수 있겠다 싶지만 저는 이 얘기를 들었으면 논란 문제가 바깥에 싫은 소리라든가 바깥에서 아, 요즘 정치권은 어떻게 돌아간다든가 아니면 대통령이 말씀하신 것처럼 정치권 출신이 아니기 때문에 잘 몰랐던 부분들에 대해서 그리고 여당 야당 검찰에서처럼 하나가 옳고 하나가 그르다로 되지 않잖아요. 그러니까 유죄 문제로 나뉘는 게 아니라 정치라고 하는 건 싫어도 불편해도 타협이 필요할 때도 있고 들어야 되는데 대통령이기 때문에 여당 야당 규정도 맞춰져야 되는데 아 이쪽 판단이 맞다고 라 생각하면 그쪽으로 가버릴 수가 있거든요 그쪽으로 가는 데 익숙한 그런 문화기 때문에 네. 이 부분이 좀
0: 거꾸로 걱정이 돼요 그래서. 상대방한테 듣고 설득하고 이런 과정 이런 진안하고 복잡한 과정을 뚫고 나가는 게 정치인데 일단 어, 자기 주변 사람들로 주변을 채운다 특별히 검사 출신으로 채운다 장점은 장점은 지금 있을...
1: 말했던 거, 정치권에 휘둘리지 않은 그 모습 뭐 대통령의 어떤 추진 방향에 대해서 뭐 일사불란하게 움직일 수 있는 모습이 장점이 될 수가 있을 것 같아요 그렇지만 지금 그 장점보다 단점 부분이 양 변호사님 얘기를 했지만 지금 출범하는 지금 정부 형태 자체가 요소야대 국면이기도 하고 협치, 통합 이런 게 중요한 상황에서 자꾸 그 자, 가, 같이 있던 사람들을 같이 이제 한다는 라 거는 좀 민주당이나 반대 세력에 빌미를 주는 상황이 될것 같아요 지금...
0: 음. 윤석열 대통령한테 힘이 있기 때문에 지금은 노라고 하지 못합니다 그런데 국민의힘에서도 굉장히 우려하고 부글부글 끓는 측면이 있어요 그그 국민의힘에서도 주축 세력이 바뀌지 않습니까 그러면서 너무 음, 한편 사람을 쓰는 거 아닌가 그런 우려가 있다는 것도 좀 알아주십시오 자 이번 주 정리했으니까요 다음 주는 어떤 뉴스로 우리가... 네. 뉴스를 만나게 됩니까
2: 지금까지는 지방선거의 예상들을 좀 했었죠 어떤 이제 본격적이죠 그렇죠 어떤 사람들이 나올 거고 어떤 적이 아마 가장 뭐 뜨겁게 뭐 경쟁이 붙을 것이다 라는 얘기들 그런데 이제 그 사람들이 다 배치가 됐거든요 네. 그럼 그 사람들을 중심으로 해서 입이 열리고 행동들이 나오겠죠 대표적으로 이제 지방 선거가 아니라 보궐 선거지만 이재명이 앉혀서 두 분이 뭐 본격적으로 활동을 시작을 했잖습니까. 네, 그 입에서
0: 어. 어떤 얘기가 네.
2: 쏟아질지 김은혜 어. 김동연두 분도 네. 어떤
0: 얘기들이 나올지
2: 19일부터 아마 공식 선거운동
0: 기간이죠. 네. 그... 송영길은 하루에 1%씩 오세훈을 따라잡을 수 있을 건지도 <웃음> 일단 어뭐 굉장히
2: 많이 지금 뒤쳐져 있는 상황이죠. 그렇더라도 그냥 있지는 않고 뭔가를
0: 좀 끌어 올려 놓고 떨어지더라도 떨어져야 되는 상황이잖아요. 그러가
1: 본격적으로 절정으로 치닫고 있습니다. 그리고는요? 자, 그 구속 기간을 지금 거의 끝난 상황에 왔는 김한배 나무 있습니다. 아, 집판 있어요, 대장동 재벌이 지금 지나가는 것 같거든요. 18일 날 추가 구속 신문 있고요. 아마 추가 구속이 될 가능성이 좀 높지 않나 이렇게 보입니다. 예. 그리고 일면 도짜리 저는 좀뭐 이재명이라고 생각이 듭니다. 네. 이번 보궐선거, 지방선거 뭐 사실 정말 전국 동시에 하는 큰 선거 얘기는 한데, 민주당도 그렇고, 국민의힘도 그렇고, 민주당은 지금 붐을 좀 일으키려고 이재명 후보를 네. 지금 총괄 선대위원장도 했고, 지금 붐이 좀 일어났었어, 인천 이재명 등등에. 바람이 분다
0: 얘기하고 있습니다. 예.
1: 근데 국민의힘도 마찬가지, 반 이재명 전략을 택하고 있습니다. 불체포 특권이니 방탄국회니 뭐 그런 얘기 지금 하고 있거든요. 네. 어쨌든, 어쨌든 간에 이번 선거는 이재명 대 반이재명 싸움이고요. 다음 일면은 제가 장담컨대 이재명 얼굴이 엄청나게 나올 겁니다. 지켜보시죠.
0: 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드리겠습니다. 선물 주고 가십시오.
1: 네, 새 정부에게 하고 싶은 말 바라는 정책 보내주시기 바랍니다. 카카오톡프로 친구에서 주진우 라이브 검색하시고 친구 추가를 한 다음에 메시지를 보내 주시면 됩니다. 세분 추첨해서 선물을 보내 드리겠습니다.
0: 양지열 변호사님, 박준 변호사님 오늘도 감사했습니다. 네, 고맙습니다. 고맙습니다. 주진우 라이브 스페셜 여기서 인사드립니다. 저는 다음 주 월요일 오후 5시 5분에 돌아옵니다. 지금까지 주진우였습니다.